0: passe par le academypodcastcom par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle du développement humain en Afrique et des enjeux majeurs des futures générations. Avec notre invité du jour, Elias Banese-Betare. Bienvenue à l'épisode 004 hors série Africa de l'accélérateur. Marco Bernard avec vous aujourd'hui en ce tout premier épisode de l'année 2018. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'historien et auteur Elias Banesse betare un invité que mon co-animateur des arts séries Africa m'a déniché, euh, Monsieur Karim Benkmiss. Karim se joindra à nous lors de cette... Euh, cet épisode, cette interview, comme à l'habitude. Alors, on en est déjà à l'épisode 004, donc le quatrième épisode de ce hors-série africain et qui se poursuivra le premier euh, mardi de chaque mois, comme à l'habitude. Alors, euh, le premier épisode de cette année, euh, 2018, se, se trouve à être un épisode de ce hors-série africain. Et, et Karim continue de travailler fort pour nous dénicher des entrepreneurs euh, euh, étoile des champions là, pour euh, les prochains épisodes de, durant les prochains mois. Donc, euh, le prochain épisode sera au début du mois de février et on va vous présenter à ce moment-là un entrepreneur étoile, encore une fois un entrepreneur africain étoile et euh, ce sera comme ça euh, pour les prochains mois également. Alors, à ne pas manquer de ce côté-là, euh, je vous rappelle les façons de me rejoindre. Je vous invite à venir passer, me faire un petit coucou sur la page Facebook au Facebook.com mmarcobernard M fa Marco Bernard, Facebook.com baroblique M. Même chose sur Instagram, l'Instagram.com baroblique M. Marco Bernard. Et vous pouvez également le faire sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, -E A commercial, Marco Avant de vous laisser à l'entrevue avec Elias Banesse Betare et mon co-animateur. Karim Benkmiss, j'aimerais simplement vous signifier qu'on a eu quelques petits problèmes de connexion au cours de cette cette interview-là. Il y a eu quelques quelques problèmes là au niveau, de entre autres, de la, de la bande passante là, du côté de, 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 de l'invité et de Karim. Donc, il y a eu quelques petits manques au niveau sonore. Je m'en excuse à l'avance, mais so soyez assurés qu'on va euh, corriger le tir là, pour les prochains euh, prochains épisodes de hors-série euh, Africa. Euh, ceci dit, euh, je pense que tout est quand même très, très, très audible. Là, donc, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que pour les gens qui ont l'habitude d'écouter l'accélérateur, vous allez peut-être trouver qu'il y a un peu plus de parasites sonores qu'à l'habitude. Mais ceci dit, je pense que vous allez quand même être en mesure de comprendre de façon euh, très, très euh, audible là, le contenu que euh, M. Bétaré va nous livrer avec Karim Beigny. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec nos invités et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca extrême. Alors, on est avec Elias Banesse-Bettare. Merci énormément, Elias, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. Et merci aussi à Karim de nous avoir introduits ensemble. Euh, merci beaucoup. Merci. Alors, uh, Elias, je, je vous laisse quelques minutes pour vous présenter, pour nous donner un peu votre parcours professionnel. Et puis, uh, après ça, on pourra discuter un peu de, uh, de la place uh, que prend uh, l'Afrique uh, présentement dans uh, l'échiquier uh, mondial.
1: Bonsoir, Farine.
2: Bonsoir, Mathieu. Merci, honneur de nom. vous.
1: Je me nomme Banassébite à Elias. Je suis enseignant d'histoire dans un lycée au Cameroun. J'ai commis un ouvrage en janvier 2017 qui porte sur la problématique du développement en Afrique en relation avec la loi d'attraction. Euh, et pour l'instant, je, je fais la promotion de ce livre. C'est tout ce que je peux dire au propos de ma vie professionnelle.
0: Voilà. Euh en Afrique, présentement, Elias, euh, récemment, il y a eu euh, la visite du euh, président français Emmanuel, Emmanuel Macron, qui, euh, lors de sa tournée africaine, disait que euh, c'était euh, que le fait que la population croissait à une vitesse vertigineuse, euh, ça correspondait à une, une catastrophe humanitaire. Est-ce que vous croyez pas au contraire que c'est une, une force, une richesse pour, pour aujourd'hui ainsi que pour demain? Oui,
1: merci pour cette question. Euh, je dois dire que la question de la population africaine se pose euh, avec acuité, même en Afrique. Et nous, nous sommes les premiers à prendre euh, la mesure de la chose. Cependant, je crois qu'il faut voir les choses de deux façons. Nous ne pouvons pas parler de la population africaine actuelle sans toutefois situer le contexte dans lequel on se trouve. Disons tout de même, mon cher Marco, nous venons de loin en Afrique. L'Afrique a traversé beaucoup de crises pour en arriver où elle en est aujourd'hui. Euh, L'esclavage, les traites, euh, les génocides pendant euh, la colonisation et les guerres, les deux guerres mondiales sont aussi passées par là. Les, les guerres euh, euh, post les coups d'État par-ci, par-là, les guerres civiles dans, euh, dans les pays africains, tout cela a participé à, ces, à la réduction drastique de la population africaine. Et vous savez, la population, de manière générale, selon les théories, après une crise, elle commence à croire. Croître. Donc, la, la population augmente et il y a ce qu'on appelle la transition démographique. Tout cela, les dirigeants européens n'ignorent pas cela. Mais la, la question de la population en Afrique, l'autre point, c'est que c'est une question fondamentalement idéologique. Euh, je m'explique. C'est une question idéologique parce que, selon les prévisions, d'ici euh, 2100 ou euh, un peu moins, nous serons peut-être à 10 milliards de populations sur la planète Terre. Et selon les mêmes prévisions, la moitié de la population serait constituée des Africains. Alors, vous voyez, euh, c'est que la problématique autour de la migration euh, euh, dans le monde actuel, cela pose déjà un, un, un problème et voir que l'Afrique occupera la moitié, c'est-à-dire entre 4 à, on, on estime à 4, 4, à 4 milliards et demi d'Africains, cela suppose qu'il faudrait voir les Africains un peu partout dans le monde. Donc, je crois que, euh, sous cet angle-là, on pose un problème idéologique. Et les discours que euh, les, occidentaux, les, occidentaux, les dirigeants occidentaux tiennent à l'envers de l'Afrique euh, euh, je crois que c'est ça le discours beaucoup plus idéologiques et les africains ont compris euh, j'estime que sans toutefois banaliser le fait que la population peut être un problème et euh, pour ma part cette population là constitue plutôt un gisement de développement pour l'Afrique je, je vais me, me, me baser sur deux, euh, deux exemples déjà L'Afrique, par sa population jeune, rajeunit l'humanité. Ça, c'est un point important, parce que nous, nous savons, vous et moi, que l'humanité est vieillissante dans les autres parties du monde. L'Afrique apporte ouais. un sang jeune, neuf, à l'humanité. Et le deuxième exemple, c'est que c'est le futur plus grand marché du monde. C'est le plus grand marché dans les années à venir. Donc, de ce, euh, prenons, en prenant les deux exemples seulement, je pense que l'Afrique ne doit pas s'inquiéter, mais l'Afrique doit arrimer juste sa population au développement économique euh, euh, qui est en cours.
0: Pensez-vous que ce, que ce que le président français a donné comme commentaire euh, lors de sa dernière visite euh, est un peu un, un geste euh, à l'effet qui, qui, qui verrait l'Afrique la, 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 et le futur de l'Afrique un peu comme une menace pour eux Sur le plan oui, économique, à tout le moins Justement, justement. C'est là où euh, je voulais en venir.
1: J'ai dit que le développement de l'Afrique pose un problème parce que la croissance historique dont j'ai rappelé, c'est qui s'est passé avant, c'était une croissance massive et quantitative seulement. Mais euh, présentement, l'Afrique est en train d'amorcer. De, 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 un changement qualitatif. Voyez-vous, l'Afrique ne fait pas seulement... L'augmentation de la population ne s'accompagne pas seulement des problèmes. L'Afrique vient avec un nombre de populations de plus en plus croissant, comme on l'a dit, mais l'Afrique vient aussi faire irruption dans le monde, dans les domaines technologiques, dans l'innovation, dans l'ingénierie, et l'Afrique bouscule dans les habitudes à, 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 déjà établies. Ce qui fait que euh, cela sent comme une, une menace pour euh, ceux qui sont habitués à un ordre du monde déjà établi. Donc, cette, cette évolution qualitative de l'Afrique avec ses intellectuels, avec ses jeunes qui innovent aussi, cela est là une menace non seulement culturelle, idéologique, mais une menace économique. Parce que euh, les innovations en Afrique vont provoquer, qu'on le veuille ou pas, l'industrialisation de l'Afrique, indubitablement. Donc, je euh, crois que votre question, est, elle est bien placée. Euh,
2: euh, C'est ce exactement ce qui se passe en, en, en Afrique. Je pense que. L'histoire de Macron ou le président Macron a une méconnaissance totale de l'Afrique euh, et on vient encore avec des stéréotypes euh, d'analyse africaine qui sont totalement dépassés, sachant qu'aujourd'hui on est sur une Afrique qui s'est pensée, qui s'est réfléchie et qui aujourd'hui a son propre modèle. Donc sur la, deuxième,
0: sur la deuxième question
2: Elias, s'il vous plaît, expliquez-nous comment cette loi d'attraction évoquée notamment par Bob Proctor dans le film The Secret est une loi de l'univers qui stipule que les pensées et les émotions dominantes de l'homme façonnent sa vie. Qu'en est-il en Afrique N'est-il pas vrai que pour nous, africains, c'est d'abord une question de confiance en soi, de foi en son destin, en une indéfectible capacité à croire en demain, et en soi, cette foi en son destin est une indéfectible capacité à, à se réaliser, en fin de compte Merci, mon cher
1: Tharine. La loi d'attraction... La loi d'attraction, justement, c'est une loi que j'ai découverte et qui m'a beaucoup impressionnée. On dit dans la loi d'attraction que l'on attire à soi ce à quoi l'on pense régulièrement et qui nous provoque, qui provoque en nous les émotions les plus vives. C'est-à-dire vous attirez à vous toutes les pensées qui vous habitent et qui provoquent en vous des émotions très fortes et très vives. Alors, ça veut, cela signifie que nous construisons notre vie à partir des pensées qui habitent en nous. Euh, Lorsqu'ils expliquent cela, ils disent que les personnes les plus positives qui ont des, des perspectives euh, 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 de gaieté, de joie, qui ont des bonnes relations avec les autres, s'attirent des meilleures euh, conditions de vie. Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan mental, moral, ils s'attirent à eux-mêmes des bonnes conditions de vie. Mais au contraire. C'est-à-dire ceux qui vivent dans la misère mentale, qui réfléchissent et qui, chaque jour, pensent que le monde est en train de tomber, tomber sur eux, s'écroule sur eux, vivent la misère dans leur chair et dans leur esprit. Bon, euh, la question que je me suis posée, c'est de savoir, mais, si la loi d'attraction existe et elle stipule que tout ce à quoi on pense et ce qu'on ressent nous arrive, alors à quoi pense l'Afrique À quoi pense l'Afrique Est-ce que les, les pensées dans la tête des Africains peuvent expliquer ces pensées-là, peuvent-elles expliquer l'état actuel de l'Afrique, cet état d'hésitation qui marque l'Afrique, est-ce que les pensées africaines actuellement peuvent expliquer cela J'ai donc mené des investigations et je suis parti sur les champs lexicaux et les champs sémantiques du mot Afrique. Et il a été démontré que dans la plupart des cas, quand vous dites Afrique, les gens y voient des stéréotypes, comme disait euh, euh, mon cher euh, Karim. L'Afrique, c'est la guerre. L'Afrique, c'est Ebola. L'Afrique, c'est le sida. L'Afrique, c'est tout ce qui est humainement euh, 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 bas. Tout ce que l'humanité a de plus médiocre, c'est ça qui caractérise l'Afrique. Or, la loi d'attraction dit qu'on attire à soi ce à quoi on pense et qu'on ressent. Alors, si les pensées les plus négatives sont ressenties en Afrique, si les Africains ne se considèrent pas comme des autres humains, aussi comme les autres, alors cela signifie que le sous développement de l'Afrique est le résultat des, des pensées qui sont véhiculées dans la tête des Africains. Voici en quelque sorte l'objet de mon ouvrage.
0: Diriez-vous que, en général, les Africains ont tendance à avoir des pensées négatives justement en tête et c'est ce qui bloquerait un peu leur, euh, la progression de, 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 de tout ce continent-là? Justement. Et puis, c'est un
1: complexe d'infériorité appelé par certains. Okay. L'Africain développe un complexe d'infériorité vis-à-vis des autres parce que euh, les expressions que nous recensons, c'est... Euh, vous voyez, l'occidental, il est très fort. Regardez, il a créé le téléphone, il a créé l'automobile, il a créé ceci, il a créé cela. Et bon, on utilise le téléphone, on utilise euh, 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 la radio, mais ce qui est quand même curieux, mon cher Marco, c'est que ces mêmes Africains qui ne, ne savaient, qui ne savent même pas où on a créé le téléphone sont capables de réparer ce téléphone.
0: Mmh.
1: Donc, c'est <rire> quand même quelque chose de euh, curieux sur ça.
0: Oui, tout à fait. Elias, en tant qu'Africain et en tant que citoyen très impliqué dans la vie de sa communauté au Cameroun et de par vos activités professionnelles, sentez-vous pas que le rapport entre l'espérance de vie s'est progressivement amélioré avec le progrès de la médecine étant en d'adéquation avec le niveau d'éducation et le niveau de vie par habitant? Selon vous, à quoi attribuez-vous cela et comment vous pensez qu'on peut y remédier?
1: Déjà, le niveau de euh, 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 l'espérance de vie, euh, 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 parlant de mon pays, particulièrement le Cameroun, s'est beaucoup amélioré. Et on a quitté d'un euh, niveau, d'un taux de 41% dans les années 60 à pratiquement 58% en 2015-2016. Ok. Donc, je crois que c'est ça, c'est un indicateur euh, euh, de cette évaluation-là. Mais le taux d'éducation, nous ne pouvons pas parler d'éducation ici si nous ne posons pas le problème de, fondamental. C'est-à-dire l'éducation en Afrique, elle est coupée des réalités africaines. Voyez-vous, le contexte africain n'est pas le même contexte euh, euh, canadien par exemple ou le contexte français mais vous allez, vous, vous, allez euh, vous rendre compte que les systèmes éducatifs appliqués en Afrique sont généralement copiés collés euh, euh, quelqu'un appelait ça euh, l'attitude perroquet des Africains on copie le système canadien ou le système français pour ce qui est de mon pays et puis, on va coller ou bien on va faire un euh, 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 On va racoler juste un petit ajustement. Et puis, on va demander aux, aux Africains d'apprendre exactement les mêmes matières, euh, euh, de faire les mêmes exercices que ceux qui sont situés à l'ouest. Vous voyez qu'il y a des, des phasages. Le ouais. deuxième élément sur le plan éducatif, c'est que l'école devient de plus en plus honoreuse en, euh, en Afrique. L'école coûte, ah oui, okay. plus plus. coûte de plus en plus cher parce que même si dans mon pays l'école primaire est, euh, euh, est gratuite, oui. il faut quand même dire que les documents, la documentation est très difficile. Une seule classe peut avoir 10 à 15 euh, livres vous voyez un parent qui gagne à peine euh, 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 je ne sais pas euh, 10 euros euh, par mois et il va acheter 10 livres à son enfant et puis il faut le nourrir c'est des chaussettes. Chaussettes. Voilà, vous voyez que c'est très difficile, il y a un problème de moyens et il y a un problème de contexte qui se pose aussi et par rapport au niveau de vie le niveau de vie ici c'est ça a un rapport avec euh, le décalage culturel voyez vous les indices de développement vous savez que c'est un débat les gens disent que bon tel critère que vous avez retenu ne correspond pas parce que euh, chez nous on doit plutôt adopter tel critère pour noter l'indice de développement humain chez nous. Et ce n'est pas absolu. Okay. C'est-à-dire une population qui est jugée pauvre, quelqu'un peut juger cette population moins pauvre. Quelqu'un d'autre trouvera un autre qualificatif. Donc ainsi de suite. Mais de manière générale, ce qu'on retient, c'est que le retard en Afrique est un retard d'arrimage de la culture africaine à la modernité, c'est-à-dire nous ne sommes pas partis sur les bases les bases propres à l'Afrique, nous sommes partis sur les bases extérieures adaptées de manière forcée à l'Afrique et l'Afrique s'efforce tant bien que mal de, 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 de prendre le bateau mais à chaque fois un peu... il y a toujours des ratés okay. c'est pourquoi dans mon, dans mon livre je dis l'Afrique n'a pas été programmée pour, dé, pour se développer elle a été programmée pour accompagner les autres ou pour imiter, imiter les autres. Et quand on vous programme pour imiter ou bien pour accompagner les autres, vous n'êtes pas sûr que vous allez arriver. D'accord. Karim, je pense justement,
0: temps. oui, justement en parlant du livre, Karim, je pense que tu avais une question aussi en terminant pour pour Elias.
2: Oui, ouais, mais Elias touche là un, un sujet un sujet sur lequel on peut faire une émission à part à, à part entière qui est l'indépendance de l'Afrique hein. euh, ouais. parce que l'Afrique est très programmée il euh, y a énormément de choses à dire et on parle plus d'indépendance mais maintenant je vais plutôt euh, conclure sur la dernière question euh, Elias, euh, pour conclure dans votre livre il y a une expression qui m'a frappé l'Afrique a besoin d'un renouveau humain alors dites-moi cher Elias qu'en est-il exactement
1: oui, euh, merci Karim vous savez, euh, en Afrique comme ailleurs, on définit l'homme en deux dimensions. Il y a une dimension physique, matérielle, la chair, et il y a une dimension spirituelle. Oui, et La dimension euh, 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 spirituelle nous intéresse plus ici. Quel est le programme Vous voyez un peu, je prends la machine, Je fais un parallèle, une analogie avec l'ordinateur. Vous savez, le type de machine que vous utilisez, demande un type de, de logiciel. Le logiciel qui se trouve euh, euh, en l'Africain, présentement, n'est pas un logiciel qui lui permet de, de, de mettre en valeur son patrimoine. Le patrimoine africain est diversifié. Normalement, il y a des Afriques blanches, l'Afrique noire, l'Afrique aussi, c'est les Boes. Les Africains, en Afrique du Sud. Les Indiens d'Afrique du Sud. L'Afrique, c'est les Arabes, c'est les Berbères, c'est les Noirs. Cette Afrique-là a besoin de créer ce que Achille Bebé, mon compatriote, a appelé des liaisons, des circulations. L'Afrique doit s'ouvrir sur elle-même. Et pour s'ouvrir sur elle-même, l'Afrique doit développer une cohésion, des passerelles, c'est en cela que je trouve un problème, et cela peut-être va vous étonner, Marco. L'Afrique a un problème d'amour. Ouais. Non pas l'amour dans le sens relationnel <rire> euh, de, de femme homme à, euh, homme femme. J'ai dit l'amour a un problème d'amour, l'Afrique a un problème d'amour dans ce sens que L'Afrique n'a pas un amour propre à lui ou bien il a perdu cet amour propre en lui, en elle. C'est-à-dire, l'Afrique vous montre que elle, est, elle, elle aime plus les autres que elle même Voilà. On se comprend. Elle ne s'aime pas, pas assez et elle n'aime pas mmh. assez ses enfants pour leur faire confiance. Voilà, exact. C'est-à-dire, vous allez voir dans un, euh, un, euh, dans un pays on peut confier les travaux, on peut confier des expertises ou bien des projets aux étrangers. Très facilement, il y a un taux plus élevé, alors qu'il y a des nationaux et des Africains qui peuvent faire ce travail à un moins de coût. Et bien sûr, parfois même plus.
0: Ouais.
1: Et les, les, les histoires de trahison entre les Africains je ne vous je ne vous apprends rien. les jours. Les Africains se trahissent au jour le jour. Il faut créer les passerelles et il faut que l'amour règne entre l'Afrique et l'Africain. L'Afrique doit développer son amour propre. Oui, mon cher Karim. Moi, je, je, dirais, je
2: dirais, je vais utiliser, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je dirais la confiance, est une forme d'amour aussi.
1: Ouais. Justement. c'est confiance. C'est la base. C'est-à-dire, si vous vous aimez, vous vous faites confiance. La confiance en soi. Vous vous faites confiance parce que vous vous aimez. Et vous savez que si vous faites confiance, vous allez arriver. Et la, 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 la confiance en soi... Euh, euh, fait appel à la à la détermination et dans les à autres
0: et dans les autres à important. la
1: vision à la vision et euh. au lieu de suivre les autres vous avez une vision du monde propre à vous que vous suivez regardez un peu je prends un exemple hein. lorsque vous, vous dites euh, l'euro on voit le nord n'est ce pas Lorsque Lorsqu'on dit l'Europe, c'est le nord. Lorsqu'on dit Asie, c'est l'Est. Lorsqu'on dit Afrique, je ne sais pas, euh, Karim, vous pouvez m'aider bon, on, on dit l'Afrique, on dit l'avenir. Ok, on dit l'avenir. Sauf que il faut développer un universalisme africain. C'est-à-dire, il faut que l'Afrique ait sa manière de voir le monde qui ne soit pas collé bien comparer. On ne doit pas écrire l'histoire de l'Afrique ou bien l'avenir de l'Afrique en comparaison seulement ou bien en déphasage avec les, en analogie avec les autres. Il faut que l'Afrique puisse aussi écrire son histoire. Et en, en écrivant son histoire, il faut des leaderships qui puissent se dégager. Et ça, c'est la jeunesse. Ce n'est que dans la jeunesse qu'on peut puiser la substance nécessaire pour pouvoir assurer le développement de l'Afrique. Moi, moi, je dirais une chose, pas, il ne faut, il faut écrire l'histoire, il faut
2: reprendre là où s'est arrêtée l'histoire, parce qu'il y a la mémoire, il y a l'histoire de l'Afrique hein, qui ne patrimoine. Et donc, il faut, il faut, il faut s'arrêter là où vraiment s'est arrêté les leaderships euh, leadership africains. Et je peux citer des, 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 des présidents défunts hein, de l'Afrique, euh, euh, qui sont, qui sont, et aussi des modèles africains dans d'autres pays occidentaux comme Martin Luther King qui est une inspiration, Mandela et, 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 et en disant qu'en fin de compte cette histoire qui doit continuer à s'écrire, c'est celle de la jeunesse c'est celle du futur, c'est celle des futures générations et celle des leaderships africains à venir qui existent pour juste les faire valoir et les faire bouger bouger les lignes entre elles et les faire rencontrer hein. C'est ça. C'est dans le choc des cultures, d'abord africaines, qu'on
1: arrivera à exister. Oui, justement, Karim. Je crois que l'écriture doit se faire avec des passerelles. Il faut des passerelles entre ces différentes cultures, cette euh, cette diversité africaine là. Il faut des passerelles entre entre ces euh, ces cultures de telle sorte que la jeunesse, la jeunesse africaine de l'Ouest la jeunesse africaine du sud, la jeunesse africaine du centre ou celle du nord, qu'on puisse se rencontrer. Et je suis très content de t'avoir rencontré, euh, Karim, que nous puissions aussi fédérer nos, 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 nos intelligences et nos, nos ingéniosités pour faire avancer cette Afrique-là qui
0: aspire aussi à la puissance demain. Parce que c'est en fait cela. Tout à fait. Elias, euh, vous me parliez avant le début de l'entrevue que euh, présentement votre livre était distribué euh, sur la France, à Paris, et que vous aviez, vous essayiez de trouver des, des façons de faire distribuer euh, en Afrique et sur d'autres territoires. Alors, je vous laisse le mot de la fin si vous voulez faire un appel à tous, si vous voulez lancer des perches. Euh, euh, on a une audience assez, euh, assez impressionnante sur, sur le. Le vieux continent, entre autres, et aussi en Afrique, grâce à la participation de Karim pour les hors-série africains. Donc, euh, je vous laisse, euh, je vous laisse quelques instants pour euh, lancer des perches à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup, Marco. Euh, je voudrais déjà
1: dire que depuis la sortie du livre, j'ai pas pu euh, faire la promotion parce que euh, les moyens euh, financiers me, me manquent. Déjà au niveau de la France on peut avoir accès aux livres en passant la commande directement à la maison Edilivre à Paris. Euh, on peut aussi commander en ligne sur le site www.edilivre.com On peut aussi euh, commander directement à la maison. Mais en Afrique, franchement, il euh, y a une forte demande du livre parce que j'ai fait une publicité sur les réseaux sociaux. Mais ces livres-là, euh, très modestement, peut apporter quelque chose dans la manière de penser l'Afrique, dans la manière de, de trouver euh, une technologie, permettez-moi, l'humain, qui est ce qui est en sando en Afrique, euh, dans, les, dans les très, euh, très profondeurs, euh, je vais dire, la profondeur des Africains, pour que le monde soit, soit fait avec les Africains comme des acteurs, surtout la jeunesse africaine. Parce que, euh, euh, ce livre, s'il est, est lu, s'il est promu en Afrique, il pourra faire changer beaucoup de choses. Et on aura une autre vision de l'Afrique, celle prospère, celle puissante pour le lendemain meilleur.
2: Alors moi, ce que je peux faire déjà, euh, pour les auditeurs qui nous entendent en Afrique et spécifiquement au Maroc, je lance un appel à manifestation euh, en faveur euh, d'Elias de Betaret pour son livre. Euh, pour tous les éditeurs marocains qui nous écoutent et une pensée spéciale pour une personne qui est déjà passée sur l'accélérateur en série Africa, qui est Wadi Adada. donc voilà un, un appel éventuellement si tu peux rentrer en contact avec Elias et je sais que toi tu es aujourd'hui avec une grosse communauté du livre si tu peux avancer avec lui déjà sur ce livre qui promet énormément donc voilà c'était mon mot notamment merci. par rapport à cette perche là
0: merci de mon côté, je vais me permettre aussi de faire un shout-out, comme on dit euh, si bien ici euh, au Canada et aux États-Unis, en vous euh, en vous euh, relayant la parole, avec, euh, en, en vous euh, présentant plutôt à Micheline Bourque, euh, Micheline euh, que j'ai reçue sur euh, l'accélérateur à l'épisode 53 et qui, euh, et qui euh, a, a démarré un club de lecture euh, de, une, un club de lecture affaires, donc tout ce qui est euh, livres d'affaires francophones, et possiblement que Micheline nous écoute au moment où on se parle, alors elle pourra peut-être entrer en contact avec vous pour euh, éventuellement euh, peut-être euh, vous donner un coup de pouce à ce niveau-là aussi. Donc, je vous je vous je vous, je vous laisse rentrer en contact avec Micheline Bourque. Et encore une fois, Elias, un gros, gros, gros merci de votre temps et euh, la meilleure des chances pour la promotion de votre livre dans les prochaines semaines, prochains mois.
1: Merci infiniment, merci infiniment à vous et je ne saurais comment comment vous remercier. Je dirais seulement Soko. Bah, Sokko, à toi aussi, euh, Elia. C'est une... merci merci.
2: participé
1: avec nous. <rire> merci à vous d'avoir
2: permis euh, cette rencontre euh, euh, qui en appellera d'autres et puis la richesse bien, euh, des rencontres et des alchimies des énergies.
0: Merci à vous deux. Merci à toi Karim et on se reparle bientôt. C'est quoi? Soko? Soko! Ciao!
2: Non. Ciao!
0: Voilà donc qui termine cette interview avec Elias Banesse Betari. Je vous invite encore une fois à entrer en contact avec cet auteur historien euh, a un coup d'œil à son livre également et euh, si jamais il y a des euh, éditeurs qui sont intéressés à faire la promotion de son livre sur le territoire africain, ne vous gênez surtout pas à entrer en contact avec lui. Les coordonnées pour le rejoindre seront évidemment comme à l'habitude dans les notes de l'épisode, alors ne vous gênez surtout pas pour prendre contact avec lui. Un gros, gros, gros merci encore une fois à Karim Benkmiss pour euh, sa participation dans euh, les recherche entre autres des, euh, euh, des invités pour ces épisodes hors série Africa qui incidemment ont lieu les premiers mardis de chaque mois, alors ne manquez surtout pas le prochain épisode hors série Africa qui se, qui se tiendra euh, le premier mardi du mois de février et euh, Karim nous dénichera pour euh, l'occasion un champion entrepreneur euh, qui euh, viendra nous parler de son parcours, alors ne manquez pas cet épisode-là et encore une fois un gros gros merci à Karim. Voilà donc qui termine ce premier épisode de l'Accélérateur 2018. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un épisode tout spécial. C'est-à-dire ce vendredi 5 janvier Un épisode tout spécial Où je recevrai un, une invitée de marque Une invitée qui me tient particulièrement à cœur Et je vous en dirai pas plus Mais ne manquez surtout pas cet épisode Vous ne voudrez certainement pas manquer ça Ce sera un épisode où je vais euh, Moi-même me dévoiler un peu plus Et je vais vous présenter quelqu'un Qui m'est très 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 cher dans ma vie Donc euh, ne manquez surtout pas cet épisode Ce vendredi voilà qui termine notre épisode Africa hors série 004. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour cet épisode tout spécial de l'accélérateur. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!